0: Cijenim slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz svetopizmu. Danas nastavljamo sa proučavanjem knjige o Esteri. Ostat ćemo se na šesto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi kada kralj nije mogao zaspati u noći. Najprije čitamo ovo poglavlje. Te noći kralj ne mogaše usnuti. Zato naredi da mu donesu i čitaju knjigu znamenitih događa ljetopise. Tu se nađe zapisano kako je Mordokaj prokazao Bigtanu i Tereša dva dvoranina kraljeva Čuvare Praga, koji su se spremali da podignu ruke na kralja Ahasfera. Kralj upita kakva je čast i kakvo je odlikovanje zapalo Mordokaja za sve to. Kraljeve sluge dvorani koji ga sluhaju odgovoriše, ništa nije učinjeno za nj. Kralj onda zapita tko je u predvorju. A to u vanjsko predvore kraljevske palače Bjaše stigao Haman da traži od kralja neka objese Mardokaja na vješalima koja su već bila podignuta za Slubenici Službenici kralje odgovoriše. Eno se u predvorju nalazi Haman, neka uđe, naredi kralje. Kako Haman uđe, kralj ga upita. Što treba učiniti čovjeku koga kralj hoće da počasti? Haman reče o sebi, koga ako ne mene kralj želi počastiti? Zato odgovori kralju. Za čovjeka koga kralj želi počastiti, treba donijeti kraljevske haljine, koje kralj samo oblači, i dovesti konja kojega kralj jaše, i položiti mu na glavu kraljevsku krunu. Haljine i konja neka kralj preda jednome od najuglednijih kneževa kraljevih, da bi taj obukao onoga koga kralj želi počastiti i na konju ga odveo na gradski trg, uzvikujući pred njim tako biva onome koga kralj hoće da počasti. Kralj na to naradi Hamanu, uzmi odmah haljine i konja, kako si rekao, pa učini tako Mordokaju židovu, koji sjedi na kraljevim vratima i ne propusti ništa od onoga što si rekao. Haman uze haline i konja, obuče u haljine Mordokaja i provede ga na konju po trgu grada, vičući pred njim, tako biva onome, koga kralj hoće da počasti. Malo zatim Mordokaj se vrati k vratima kraljevim, a Haman tužan i zastrte glave ode žurno kući, te ispriča zareši ženi svojoj i svima prijateljima svojim što se dogodilo. Njegovim mu savjetnici žena zareša rekoša, ako Mordokaj pred kojim si počeo posrtati pripada židovskom rodu, nećeš ga nadjačati, nego ćete on za cijelo oboriti. Još su u tom razgovarali, kad eto kraljevih dvorana došli su tražiti Hamana da ga žurno odvedu na gozbu, koju je priredila Estera. U prvom redku čitali smo. Te noći kralj ne mogaš usnuti, zato naredi da mu donesu i čitaju knjigu znamenitih događaja. Ljetopis. Činjenica što kralj nije mogao zaspati čini se kao beznačajna informacija, međutim, Bog koristi upravo malene stvari. Također, mišljenja sam da je kralj imao mnogo besanih noći. Kao što je Šekspir rekao, nespokojno leži glava koja nosi krunot. Postojale su noći, siguran sam, kada je kralj osjećao da mu je život ugrožen. Međutim, ova noć, kada kralj nije mogao usnuti, bila je najznačajnija noć u pojesti kraljestva, jer ona postaje prekretnica u knjezi o Esteri. Jeste li opazili kako Bog upotrebljava male stvari za ispunjenje svoga programa? Godinama ranije u Egiptu Bog je spojio zajedno ženino srce i djeći plaći kada je faraonovak čer pronašla malog Mojsija u košari u rijeci Nir. Time je Bog izmijenio sudbinu jednoga naroda. Na oko nevažna stvar dogodila se na dvoru u suzi, kralj nije mogao usnuti. Zato je svojim slugama zapovjedio da mu donesu dosadni zapis o znamenitim događajima u kraljestvu. Čitali su ih pred kraljem. Po svemu sudeći čitanje tih zapisa navodilo je čovjeka na spavanje. Oni su bili kraljeva tableta za spavanje. Došao je ključni čas i sada ćemo vidjeti kako Bog počne djelovati. Bio je određen sluga koji će početi čitati i zapisa, koji je nalek ljetopisu ili knjizi najljepši trenuci kraljevstva. Ne bih želio biti nepristojan, ali meni osobno takve knjige su najdosadnije. Jeste li ikada čuli za takva izvješća koja su bila zanimljiva? Ja nisam. Bio sam u svakakvim odborima, ali sam odstupio iz koje god odbora sam mogao, jer ne volim slušati ovakva izvješća. Dosadno su. Noći kada kralj nije mogao zaspati, rekao bi, donesite ljetopis, ponovno mi čitajte iz njih. Uskoro bi kralj zaspao. Te noći sluga je slučajno okrenuo određeno mjesto u knjezi ljetopisa. Jesam mi rekao slučajno, je okrenuo. Male stvari počinju sa... Nagomilavati se, te nam jasno otkrivaju Božu ruku u rukavici ljudskih događanja. Bog djeluje, on upravlja, nije bio slučaj što je Esera poslala kraljicom, nije bio slučaj što se pokazala kralju i našla naklonost u njegovim očima, nije bio slučaj što je on prihvatio njen poziv na gozbu, sada nije mogao spavati, te nije slučajnost što je sluga počeo čitati na određenom mjestu. Tu se nađe zapisano kako je Mordokaj pokazao, i prokazao Biktanu i Tereša dva dvoranina kraljeva, čuvare, praga, koji su se spremali da podignu ruke na kralja Ahasvera. Kralj upita kakva je čast i kakvo je odlikovanje zapalo Mordokaja za sve to. Kraljeve sluge dvorani koje ga slušahu odgovoriše. Ništa nije učinjeno za njim. Danas imamo mafiju. Ova dvojca pripadale su mafiji onoga vremena. Mordokaj je čuo njih dvojicu kada su planirali zavjeru. Planirali su takvu zavjeru kako uvijek povezujemo sa Perzijskim carstvom, nejasne sjene i zastupova koje šapčućim glasom planiraju kako će zabiti nož u kralja. Mordokaj je tu informaciju o Zaveri prenio kraljice Esteri, a ona je obavjestila kralja. Taj je događaj bio zapisan u ljetopisima kraljevstva. Kada je dvoraren to pročitao, kralj je počeo pozornije slušati. Ustavo je iz rekao, ondje mi nisi pročitao, ili je meni promaklo, je li taj čovjek Mordoka je bio ikako nagrađen? Dvoran je pročitao malo dalje i odgovorio, ne, nikada nije bio nagrađen. Kralj je dalje rekao, čovjek koji je meni spasio život mora biti nagrađen. Dok se sve ovo događalo na dvoru, na vanjskim je vratima netko pokucao. Kralj je onda zapita, tko je u predvorju? A to u vanjsko predvore kraljevske palače Bjaše stigao Haman da traži od kralja neka objese Mordokaja na vješalima koja su već bila podignuta za nji. Službenici kralju odgovoreš, eno se u predvoru nalazi Haman. Neka uđe, naredi kralj. Kako Haman uđe, kralj ga upita što treba učiniti čovjeku koga kralj hoće da počasti. Haman je reče o sebi koga ako ne mene kralj želi počastiti. Baš kada je kralj otkrio da mordokaj nije bio nagrađen što mu je spasio život, haman je došao u predvor. Kralje je rekao, tko je u predvorju, bio je to haman. Niti on nije mogao spavati. Došao je u kraljev stan kako bi dobio dopuštenje da obisi Mordokaja, na vješala koja mu je pripremio. Po svemu sudeći, haman je imao povlasticu doći pred kralja u bilo kojem trenutku. Kada je haman ušao, kralj je započeo razgovor bez da je hamar nu dao ikakvu pozadinu. On je došao tražiti da mu se pokloni kao život u istom trenutku kada se kralj spremao nagraditi ga. Ove nam okolnosti otkrivaju djelovanje Božje providnosti. Bog stojeći u sjeni bdije nad onima koji su njegovi. Jako se ovaj narod nalazio izvan Bože volje, u zemlji daleko od one u kojoj je Bog želio da budu, još uvijek se nisu našli izvan domašaja njegovog izravnog vodstva. Ovo djelovanje Božje providnosti nije moglo biti igra slučaja. Kada je Haman došao pred kralja, bio je pozdravljen pitanjem. Što treba učiniti čovjeku, koga kralj hoće da počasti? Haman je mislio da kralj govori o njemu. Na koncu konca, on je bio imenovan za predsjednika vlade. Njemu je bio dan kraljev prsten. Platio je određenu svotu novca. Istina je, ali je ipak dobio dopuštenje, da u potpunosti istrijevi židovski narod i nije postojao nitko drugi u kraljevstvu, koga se Haman mogao sjetiti, a kome bi kralj želio iskazati čast? Kralj je, međutim, mislio na Mordokaja. Zato odgovori kralju, za čovjeka koga kralj želi počastiti, treba donijeti kraljevske haline koje kralj sam oblači i dovesti konja kojega kralj jaše i položiti mu na glavu kraljevsku krunu. Haline i konja neka kralj preda jednome od najuglednijih knježeva, kraljevih, da bi taj obukao onoga koga kralj želi počastiti i na konju ga odveo na gradski trg, uzvikujući pred njim tako biva onome koga kralj hoće da počasti. U Hamanovom se odgovoru otkriva njegova prava narav. Siguran sam da opažate što mu se nalazilo u srcu. Haman je bacio oko na prijestolje. Njegova je nakana bila kada zato bude prikladno vrijeme ukloniti kraja. Takva je bila priča sa gotovo svim perzijskim kraljevima. Bilo je vrlo teško bilo kojem čovjeku dugo se održati na prijestolju. Čak i u povijesti Izraela, kako to nalazimo zapisano u prvoj i drugoj knjizi o kraljevima, kad ne bi bilo tragično, bilo bi smiješno promatrati kako kratko su vladali neki od kraljeva. Neki su se održali svega dva mjeseca. Kada je kralj sjeo na svoje prestolje, nije znao tko komu je prijatelj, a tko ne prijatelj. Nije te mogao niti zamisliti, jer je mislio da svaki čovjek koji je došao na visoki položaj, ima želju ubiti ga kako bi se on zakraljio na njegovo mjesto. Očito je. Takva se zamisao nalazila i u Hamanovom srcu. Haman je mislio, koga bi kral želio počasiti više od mene? Daj mi kraljevsko dijelo, stavi mi krunu na glavu, daj da jašem na kraljevom konju i neka glasnik ide predavnom kada prolazim ulicama. Što on to radi? Haman priprema narod za dan kada će kruna i kraljevstvo ruho pripadati njemu. Mišljenja sam da bi kralj posumnjao kada bi čuo nešto tako, jer bi pomislio da Haman misli na sebe, a nipošto pošto ne na Mordokaja. Kralj na to naradi Hamanu, uzmi odmah Haljine i konja, kako si rekao, pa učini tako Mordokaj u židovu koji sjedi na kraljevim vratima i ne propusti ništa od onoga što si rekao. Kralj nije mogao od Hamana tražiti ništa gore i ništa odvratnije nego da Mordokaja obuče u kraljevsku ruho, njega posjedne na kraljevog konja i provede ga ulicama grada vičući pred njim kako je to čovjek kojeg kralj želi počastiti. Davanje takvih počasti Mordokaju bilo je ponuženje kako se ne da riječima opisati. Haman je iz dna duše mrzio tog židova Mordokaja. Haman uze haljine i konja. Obuče u haljine Mordokaja i provede ga na konju po trgu grada vičući pred njim. Tako biva onome koga kralj hoće da počasti. Umjesto da Mordokaja provede ulicama u znak časti, Haman ga je želio odvesti na vješava. Hamanovo poniženje u tom trenutku bilo je krajnje. Lako možete zamisliti kakvi su ga osjećaji prožimali dok je ulicama vodio konja na kojem je sjedio čovjek mu se nije želio pokloniti. Kod kuće je imao podignuta vješala visoka 25 metara na koja je kanio objesiti toga istog čovjeka. Malo zatim, modokaj se vrati k vratima kraljevim, a haman tužan i zastrte glave odežurno kući. Te ispriča za reži ženi svojoj i svima prijateljima svojim što se dogodilo. Njegovi mu savjetnici i žena Zareša rekoše, ako mordokaj, pred kojim si počeo posrtati, pripada židovskom rodu, nećeš ga nadjačati, nego ćete on za cijelo oboriti. Jo su u tom razgovarali, kad eto kraljevih dvorana, došli su tražiti Hamana da ga žurno odvedu na gozbu, koju je priredila Estera. Konačno, patnje su bile gotove. Modokaj se vratio na kraljeva vrata. Haman je međutim požurio kući, žalostan i pokrivene glave. Sramota nad sramotama. Ispričao je svoje ženi i prijateljima sve, što mu se dogodilo. Zareša je bila ljubka mala ženica, za ne? Ona je predložila da se sagrade vješala. A sada je rekla Hamanu, nisam li ti rekla, počinješ tonuti. Nije baš utješno kada vam žena i prijatelji kažu da će sutra vjerojatno osvanuti vaš posljednji dan. Stvari su se počele događati neuzastavljivom brzinom. Haman se brzo vraća kući i svoje ženi i svojim udracima objašnjava što mu se dogodilo. Tada se začelo kucanje pred vratima. Kraljev dvoranin poručuje Hamanu da požuri, jer je već pripremljena gozba na koju je obećao doći. Radovao se toj večeri. Sjećamo se i hvalisao se činjenicom kako je on jedini koga je kraljica uz kralja pozvala da dođe na njenu gospu. Zakasniće na večeru kojoj se radovao. Ali su se događaju odvijali tako brzo, da on nije mogao održavati korak s njima. Stvari se počinju odvijati njemu na štetu. Više nije mogao upravljati okolnostima. Znate zašto? Zbog toga što je Bog upravljao svime. Te se pobrino da Hamanova spretka ne uspije. Sjenjeni slušatelji, toliko za danas.